0: Und nun zum Sport.
1: Mit relativ engen Abständen an der Spitze ist die Bundesliga in die Pause gegangen. Fünf Teams trennen nur sieben Punkte. Und dass man auch schon mal einen größeren Rückstand noch aufholen kann, das hat der FC Bayern erst im vergangenen Jahr gezeigt. Wie läuft es in dieser Rückrunde? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Wir widmen uns dem Titelkampf und den Mannschaften, die womöglich in diesen involviert sein werden. Und wir schauen auch aufs andere Ende der Tabelle. Wir sprechen über den Abstiegskampf. Mein Name ist Christopher Geratz und meine Gäste heute sind Sportressortleiter Klaus Hölzenbein und ebenfalls im Sportressort zu Hause Martin Schneider. Klaus Martin, Leipzig steht ganz vorne mit 37 Punkten. Ich wiederhole das nochmal ganz schnell zur Orientierung. Dahinter kommen Gladbach, Bayern und dann jeweils mit 30 Punkten Dortmund und Schalke. Ganz allgemein gefragt, welches Team hat denn eurer Meinung nach die größten Chancen auf den Titel? muss ich mich
2: jetzt auf ein Team festlegen, direkt in der ersten Frage. Du
1: kannst antworten, was du magst.
2: Ich glaube, dass von diesen Teams drei Teams realistische Chancen auf den Titel haben. Leipzig, Dortmund und Bayern. Und du darüber hinaus da oben eben die Frage hast, welche vier Mannschaften oder welche Mannschaft zusätzlich noch in die Champions League kommt. Und da hast du dann, glaube ich, Gladbach, Schalke und Leverkusen als Kandidaten mit Gladbach als Club, der in der Hinrunde die größte Vorarbeit geleistet hat.
0: Es gibt ja diesen alten Traditionsspruch, der besagt, die Tabelle lügt nicht. Und ich finde, die Halbzeittabelle hat eine wunderbare Aussagekraft. Ich würde mich nicht wundern, wenn Leipzig die Sache ins Ziel bringt. Und äh, hätte dafür ganz gute Argumente. Also der Martin hat ja eben aus unverständlichen Gründen Borussia München Gladbach nicht zu den drei Titelkandidaten äh, gezählt. Ich kann mir vorstellen, dass die Gladbacher oben mitmischen, aber für die geht es auch in erster Linie um den vierten Platz, nämlich um die Champions-League-Qualifikation. Bayern muss man immer fürchten, aber äh, die Themen werden wir gleich noch besprechen, Verletzungsmiserie und solche Sachen. Es wird auf jeden Fall wesentlich schwerer, für den FC Bayern wieder deutscher Meister zu werden. Und äh, bei Borussia Dortmund hängt alles davon ab, ob äh, der Wintertransfer Alan zu integrieren ist und möglichst schnell. Wenn das gelingt, kann Dortmund zu einem ernsthaften Herausforderer für Leipzig werden. Aber im Moment, würde ich mal sagen, von den Ausgangs- Konstellation. Würde es nicht wundern, wenn
1: Leipzig die Sache ins Ziel bringt. Lass uns direkt auf die einzelnen Mannschaften schauen. Leipzig hast du jetzt mehrfach erwähnt. Du hast gesagt, du hast gute Argumente. Vielleicht schauen wir ganz kurz noch. 37 Punkte. Wie ist Leipzig denn überhaupt dahin gekommen?
2: Sie sind da hingekommen, weil Julian Nagelsmann in Leipzig schneller funktioniert hat, als zumindest ich es gedacht habe. Leipzig war ja unter Ralf Rangnick immer sehr auf den, wie man es nennen mag, entweder RB-Fußball oder Ralf-Rangnick-Fußball festgelegt. Also auf diesen Gegenpressing-Fußball, der wunderbar funktioniert, aber eben auch seine Schwächen hat. Und ich finde, dass Julian Nagelsmann seine, seine Form von Ballbesitzfußball, die er in Hoffenheim gespielt hat, wunderbar auf Leipzig adaptiert hat. Also ich finde, sie spielen immer noch hauptsächlich stark gegen den Ball. Ich glaube, sie haben keine einzige Führung abgegeben zum Beispiel. Ähm, aber sie sind eben variabler, sind taktisch variabler und sie äh, gewinnen vor allem dadurch äh, die Spiele, die man gewinnen muss in der Bundesliga. Also Sie haben, glaube ich, gegen, äh, gegen Top-Mannschaften, gegen Dortmund, hat man das wieder gesehen, haben sie ihre Probleme. Auch gegen Bayern hatten sie Probleme, aber gegen die äh, Kölns und Düsseldorfs dieser Liga, da gewinnen sie deutlich. Und das würde ich auf, äh, auf die Arbeit von Julian Nagelsmann zurückführen.
0: Ich schließe mich Martin an. Äh, die taktischen Voraussetzungen hat er erzählt. Ich mache es ganz pragmatisch. Auch da ist es so, dass es sehr beeindruckend ist, dass Leipzig... Die leichten Spiele, die vermeintlich leichten Spiele alle gewinnt, also keine Punkte in der Provinz Also, sie haben zwar in Freiburg verloren, aber das war, glaube ich, der einzige Aussetzer dieses Jahr. Aus dem haben sie ihre Lehren gezogen. Hatten Probleme gegen den FC Bayern. 1-1 nur zu Hause. Ist in Ordnung, aber man kann zu Hause auch gewinnen. Und bei Borussia Dortmund haben sie in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ehe Dortmund so eine Art sportlichen Selbstmord beging und sich die Tore praktisch selber reingehauen hat. 2-2. Aber ansonsten. Das, was die anderen gemacht haben, nämlich überraschend irgendwo Punkte liegen zu lassen, ist ihnen nicht passiert. Und diese Pragmatik wird ihnen auch in der Rückrunde helfen.
1: Das, das glaubt ihr? Davon geht ihr aus, dass Leipzig so stabil ist, dass die das fortsetzen können?
2: Es fällt nämlich gar nicht so auf, dass äh, ihre zwei besten Innenverteidiger schon relativ lange ausfallen, nämlich äh, Orban und konate und äh, soweit jetzt die aktuellen Meldungen sind, auch noch ein bisschen ausfallen werden. Also in den letzten Spielen hat äh, Lukas Klostermann plötzlich Innenverteidiger äh, gespielt. Ähm, das ist halt die Frage, wie lange sie das äh, kompensieren können. Jetzt ist äh, Diego Demme für mich zumindest überraschend, zum aus, wie ich jetzt auch gelernt habe, aus sehr persönlichen, äh, familiären Gründen zum SSC Neapel Gewechselt, der sehr viele Spiele gemacht hat und der meiner Meinung nach auch ein wichtiger Spieler äh, ist. Und sie haben jedenfalls Stand jetzt noch niemanden gekriegt. Das äh, hieß, dass sie vielleicht auch beim Haarland äh, dabei sein, auch aus, wenn man so will, vereinsfamiliären Gründen möglicherweise äh, Verhandlungsvorteile hatten. Die hatten sie nicht. Ähm, und jetzt bin ich halt mal gespannt, wie lange sie das kompensiert kriegen mit äh, dieser dann doch irgendwie dünnen Personaldecke.
0: Ich mache es mal ganz einfach. Ich leite jetzt mal einfach zum ersten Spielzeit der Rückrunde über. Denn es ist ganz wichtig, glaube ich, für den Verlauf der Rückrunde, wie die Mannschaften aus dem Pushen kommen. Also wie sie aus der Winterpause rauskommen. Alle erschöpft sind reingegangen und wenn man sich mal den Spielplan anguckt, da kann man ja viel draus lesen. Leipzig hat ein vermeintlich leichtes Heimspiel gegen Union. Das sollten sie gewinnen. Der FC Bayern ist schon bei harter BSC in Gefahr. Äh, möglicherweise mit dieser stark verletzungsgeschwächten Mannschaft, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, aber äh, hat dem neuen Klinsmann, der baut ja da eine neue Berliner Mauer auf, der BSC, und äh, an dieser Mauer abzuprallen. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, wenn sie am Sonntag 15.30 Uhr antreten müssen mit der aktuellen Mannschaft, die in der Sturmspitze ihrer Fähigkeiten beraubt ist. Lewandowski angeschlagen, Gnabry nicht dabei äh und das wird schwierig. Und dann haben wir die weiteren Titelkandidaten, wenn ich Borussia München Gladbach sehe, die äh, ja immer noch dabei sind im Kreis, auch wenn sie von Martin ausgeschlossen werden. Da wird man am Freitagabend schon schon viel wissen. Freitagabend beginnt die Bundesliga bekanntlich mit einem Spiel Schalke gegen Gladbach. Und das ist für mich fast schon so eine Art Endspiel um Platz 4. Ist noch nicht das Endspiel, aber ein Wegweiser. Und beide Mannschaften haben ja ein einziges Ziel, weniger die Meisterschaft im Moment als erstmal den Champions-League-Platz zu sichern. Und dann sind wir noch Dortmund, die müssen einen Ausflug machen, der nicht sehr leicht ist, nämlich sie müssen nach Augsburg. Und nach diesem ersten Spieltag werden wir schon wissen, wie es weitergeht, aber jetzt mal einfach mit dem Heimspiel muss man sagen, Leipzig kann von allen am besten aus den Startlöchern kommen. Du glaubst, der Spieltag kommt denen, oder der Spielplan kommt denen entgegen, ja. Der erste Spieltag ist immer ein Wegweiser. Ja. Und äh, man kann sich nicht darauf einstellen, dass die Leipzig allzu viele Schwächen zeigen werden. Martin, ja. du willst
2: unbedingt noch was zu Dortmund sagen. So nee, du. ich wollte sagen, dass ich auf Gladbach vielleicht im Gladbach-Segment noch eingehen will, aber bei Leipzig würde ich noch äh, anmerken, äh, dass sie äh, in der Rückrunde ja nach München müssen. Sie haben ja in der Hinrunde zu Hause gegen den FC Bayern gespielt. Schon relativ
1: früh auch Anfang. Februar, ne?
2: Ja, aber äh, trotzdem, die, äh, die Historie hat gezeigt, dass äh, RB Leipzig auch so einen kleinen Bayern-Knacks hat. Äh, also ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gegen FC Bayern gewonnen haben. Doch, sie haben, glaube ich, mal gegen Bayern gewonnen. Aber die letzten großen Spiele haben sie alle verloren. Und ähm, man weiß ja auch, dass der FC Bayern dazu neigt, diese äh, Spitzenspiele, vor allem zu Hause, eher auf beeindruckende Art und Weise zu gewinnen. Und äh, wenn sie, das ist für mich so ein bisschen die, der, das wegweisende Spiel für, für RB Leipzig. Martin, Wobei jetzt
0: nehmen wir mal den ersten Spieltag. Entschuldigung, soll ich reingerätscht reingerätschen? Nee, jetzt lass nochmal, angenommen, der FC Bayern verliert bei harter BSC oder lässt wieder zwei Punkte äh, und spielt einen unentschieden. Und die Leipziger gewinnen, dann sind das schon sechs Punkte oder sieben Punkte, die Rückstand sind. Die muss man gegen diese Leipzig erstmal aufholen. Das glaubt,
1: ich, oder wenn ich, wenn ich kurz eingreifen darf. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung vielleicht auch zum FC Bayern. Du, du scheinst so ein bisschen skeptisch zu sein, was Bayerns Chancen
0: bei Hertha BSC angeht, Klaus. Ja, ich bin ja weniger skeptisch als offenbar der Trainer Hansi Flick. Der hat ja letzte Woche auch in dieser Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, einen dramatischen SOS-Ruf in die Landschaft gesendet und seine eigene Skepsis ausgedrückt dass er vielleicht nicht mit seiner ersten Elf gefährdet wäre in Berlin, aber mit der Elf, die er im Moment an den Start bringen kann. Seine, seine, seine Worte sind, ich habe keine komplette Mannschaft, ich habe schon nur zehn vierte Feldspieler. Wenn man das mal konkret sieht, wer nicht dabei. Lewandowski wurde in der Winterpause operiert. Wir hatten das eben schon mal. Kimmich ist gesperrt, Gnabry nicht dabei, Komor nicht dabei. Und dann unter dem Eindruck des äh, Erstaunlichen, vom Resultat erstaunlichen 2 zu 5 im Testspiel, gegen den ersten FC Nürnberg, das muss man alles erstmal verarbeiten. Und deswegen bin ich skeptisch für den Saisonstart des FC Bayern. Ja, dass er dann in die Runde reinkommen könnte, das ist klar. Aber er muss erstmal diese erste Hürde nehmen und nicht an der Klinzmannschen Mauer abprallen.
2: Martin, was meinst du? Alles richtig, also äh, Hertha ist ein sehr, sehr unangenehmes Spiel, äh, wie Klaus gesagt hat, also cleansmann der sich auch gerade so ein bisschen so als der große Reformer, äh, äh, würde fast sagen, inszeniert äh, bei Berlin hat. Äh, die, Letzte, die Spiele, wo er wirklich gecoacht hat, hat man tatsächlich gesehen, dass er ganz klassisch gemauert hat, da müssen sie erstmal durchkommen. Ähm ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Gesamtlage beim FC Bayern und eben der der aktuellen Lage. Also ich kann Hansi Flick erstmal grundsätzlich total verstehen, dass er quasi diesen Hilferuf sendet, weil er, ist ja, er ja derjenige ist, der es auszubaden hat und der ja auch offiziell nur dieses halbe Jahr hat als FC Bayern-Trainer, wo er sich auch beweisen möchte. Und wenn es... Da ist es halt, ist halt sehr sehr spannend reinzugucken, was da jetzt da eigentlich wirklich gesprochen wurde beim FC Bayern. Hansi Flick, Hasan Salihamidzic sagt, sie sind grundsätzlich einer Meinung, was Transfers angeht. Trotzdem ist Hansi Flick der Meinung, dass er öffentlich Druck machen muss, was es angeht. Hansi Flick sagt, die Mannschaft sieht das genauso wie er. Die Mannschaft in Form von Joshua Kimmich bestätigt das und sagt, im Moment sieht es dünn aus. Und jetzt haben wir noch ein paar Tage Transferfenster. bin mal gespannt, was was noch passiert. Äh, ob vielleicht sich in der Personalie Benjamin Henrichs noch was äh, tut. Das, äh, ja, genau. Der, äh,
1: Hansi Flick hat ja bei uns in der SZ auch gesagt, dass er Bedarf sieht, äh, einerseits in der Defensive und äh, auf der offensiven Außenbahn. Er hat gesagt, dass er mindestens noch zwei Spieler benötigt. Äh, welche Spieler kämen denn da in so einem Wintertransferfenster überhaupt in Frage? Ja, eigentlich kommt jetzt gar nichts mehr in
0: Frage, denn die Rückrunde beginnt in wenigen Tagen. Man hört schon praktisch den Anpfiff, wie will man da einen Spieler integrieren. Und Benjamin Henrys ist der einzige Name, der gefallen ist. Aber die Aussagen von Salihamidzic richtig interpretiert heißt, da kommt niemand mehr. Also muss Flick mit dem klarkommen, was er auf den Platz stellen kann. Und das ist im Moment nicht die Formation, die er sich gewünscht hat. Dass das Flick
1: das überhaupt äußert und also er wird wahrscheinlich auch... Realist sein und wissen, dass es schwierig wird, zwei Spieler im Winter zu bekommen? Wovon, wovon
0: zeugt das? das? ist eine zwiespältige Situation, weil er einerseits äh, hat er recht, ja, die Mannschaft, der Kader hat eine Unwucht, die hat aber schon in der Planungsphase gehabt, äh, denn in dem Moment, wo jemand den Spieler Kimmichs von der rechten Außenbahn in die zentrale Mitte spielt, gibt es niemanden, der die rechte Position äh, prädestiniert spielen kann, also muss man dort rechts außen Flickschusterei betreiben und äh, nach dem Wechsel, Trainerwechsel von Kovac auf Flick, hat Flick diesen Schachzug gemacht und jetzt hat man diese Vakanz auf rechts und damit muss er leben. Und äh, das sind schwierige Schachzüge, die er machen kann. Andererseits äh, ist es natürlich so, dass Flick der Mannschaft indirekt natürlich auch ein Alibi gibt. Der Kader hat mit dieser Debatte, die im Moment geführt wird, natürlich auch ein Alibi für alles, was schief gehen könnte. Er hat recht und man muss ihm zustimmen, dass er es anmahnt. Aber äh, er muss auch immer wissen, dass diese Situation für das Betriebsklima eines Clubs gefährlich werden kann.
1: Der FC Bayern, um das auch noch mal zu sagen, ist ja wirklich äh, sehr ordentlich, äh, hat er diese Hinrunde abgeschlossen. Andererseits gab es dann Themen, die für Unruhe gesorgt haben jetzt im Winter. Da war einerseits ähm, das Thema, das wir gerade behandelt haben, Flix-Forderung nach Verstärkung. Und andererseits war das Thema Alexander Nübel, der im Sommer aus Schalke kommt. Ähm, und. Das Thema da war natürlich, ist Manuel Neuer bereit, Spiele abzugeben oder nicht? Er klang nicht so, als wäre er bereit, Spiele abzugeben. Und er, hat,
2: also, er hat klipp und klar gesagt, dass er keine Spiele abgeben genau, wird.
1: Ähm, wird dieses Thema jetzt in der Rückrunde noch irgendwelche
0: Auswirkungen auf den Fußball des FC Bayern direkt oder indirekt haben? Also historisch kann man eins sagen, Unruhe für den FC Bayern immer gut. Stichwort FC Hollywood. Bloß ob diese Art von Unruhe, die da in der Winterpause hineintransportiert wurde, ob die auf Dauer gut sein wird, das ist die Frage. Man kann sich vorstellen, dass jetzt schon, wo der Name Nübel als künftiger Zugang im Sommer da ist, jede Aktion von Manuel Neuer noch genauer mikroskopisch betrachtet wird. Und wenn er nur einen Wackler hat, einen Fehler, wird er sagen, wird man sagen können, äh, naja, ist ja ganz gut, dass sich der FC Bayern nach einem neuen Torwart umgesehen hat. Das ist die Situation, mit der der FC Bayern perspektivisch leben muss, wird lernen müssen zu leben, dieser ewige vergleich Neuer Nübel. Und der wird jetzt schon in der Rückrunde beginnen. Das hat er sich selbst eingebrockt.
2: Das ist auch so ein Fall, wo man sich halt mal fragt, wie da eigentlich beim FC Bayern genau äh, kommuniziert äh, wird. Ähm, was hat man Alexander Nübel genau versprochen? Äh, was hat man ihm in Aussicht gestellt, äh, wenn er kommt? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihm äh, gesagt hat, komm, und danach sitzt du drei Jahre lang auf der Ersatzbank. Wenn man, wie man auch kommuniziert, ist mit äh, dem Willen zur Vertragsverlängerung bei Manuel Neuer bis 2023 äh, ernst meint. Man hat Manuel Neuer, der sich jetzt da hinsetzt und äh, sagt, er ist überhaupt nicht bereit, äh, Spiele abzugeben. Und das ergibt halt auch wieder so ein Gesamtbild, wo man sich halt so von außen fragt, äh, wie ist das eigentlich, wie wurde das eigentlich angegangen? Andererseits kann man natürlich auch ganz nüchtern äh, bilanzieren: der FC Bayern hat sich einen der vermutlich oder äh, eines der größten Torwarttalente Europas ablösefrei gesichert. Das kann man ihm jetzt auch nicht schwer vorwerfen. Man die kann Frage auch sagen: dann, der FC
0: Bayern hat, äh, Martin, der hat äh, zu wenig Spieler für den Start in diese Saison, aber möglicherweise einen zu viel für den Start in die nächste Saison.
2: Ja, also klar, der, der FC Bahn ist mit einem der kleinsten Kader oder glaube ich sogar mit dem kleinsten Kader in die Bundesliga-Saison gegangen. Ähm, sie hatten vor der Saison äh, entweder bewusst oder unbewusst äh, halt entweder mit Kimmich auf rechts geplant oder haben gedacht, dass Javi Martinez noch eine Saison quasi durchhält. Äh, das, das gehört ja auch noch zu den Verletzten. Das hat sich äh, halt erledigt und nun ist man halt mit der Situation da, wie man ist, was ich auch noch ganz äh, spannend finde, ist, dass die äh, die Kommunikation bei den Verletzungen von koman und Gnabry auch nicht einheitlich ist. Also Hansi Flick sagt bei äh, Serge Gnabry zum Beispiel, wir müssen da sehr sehr aufpassen. Hasan Salihamidzic sagt, es ist nicht so tragisch äh, bei koman äh, als der sich äh, im Spiel gegen Wolfsburg was glaube ich verletzt hat. Äh, da dachten wir alle wahrbar das sah sah sehr böse aus. Dann kam direkt die Entwarnung, so ist nichts Großes. Jetzt aber war, war, hat er am Trainingslager nicht teilgenommen, fällt auch für den Rückrundenstart aus. Also es sind alles so, so, so Fragezeichen, wo man sich, wenn man von außen drauf guckt, wo man kein so, so gutes Gefühl hat. Auf der anderen Seite gilt für den FC Bayern natürlich, was immer für den FC Bayern gilt, wenn der FC Bayern elf Spieler auf den Platz bringt, dann hat er die beste Mannschaft Deutschlands und ist potenziell auch in der Lage, vier Punkte auf RB Leipzig aufzuholen.
1: Ich glaube, das ist äh, erstmal ein gutes Fazit für den für den Bayern-Block. Die dritte Mannschaft, Martin, du warst es, glaube ich, der es eben als Antwort auf die Eingangsfrage gesagt hat. Die dritte Mannschaft, die in Frage kommt für dich, ist der BVB. Vielleicht widmen wir uns dem BVB, der in der Bundesliga den spektakulärsten Wintertransfer gelandet hat mit Erling Haaland, der aus der aus Salzburg kommt. Ähm, ist es ein Spieler, der Dortmund direkt weiterhelfen kann?
2: Ja.
0: Vielleicht. Oh, dann bitte geht das Vielleicht Teil. zuerst, also langfristig bin ich einer Meinung mit Martin, ja. Äh, kurzfristig ist es natürlich so, äh, wie schnell integriert sich der Spieler. Ist er vom Start weg fit? Man hört aus dem Trainingslager, in das er äh, verspätet eingereist ist, wo er letzte Woche erst angefangen hat, dass er leichte Knieprobleme mit sich trägt. Fabre sagt äh, Trainingsrückstand. Und so ist es möglicherweise nicht der Knalleffekt im ersten Saisonspiel, den man sich von ihm erhofft den Dortmund aber braucht. Dortmund braucht vorne in der Angriffsspitze einen möglichst frühen Knalleffekt. Wir erinnern uns ganz kurz an das letzte Spiel der Hinrunde. Das war ein 1 zu 2 in Hoffenheim. Wer das äh, verfolgt hat, das wurde ja mal wieder öffentlich-rechtlich übertragen. Man konnte zuschauen. Dortmund führte 1 0 und hat dann eine Unmenge hochkarätiger ja, Chancen im Strafraum liegen lassen. Und dann hat man sich projiziert, als der Haaland feststand, ja. Der ha mit Haaland hätte dieses Spiel möglicherweise schon, wenn gesehen hat, das ist ja ein großgewachsener, sehr äh, laufstarker, aber auch sehr äh, Spieler, der mit großem Torinstinkt ausgestattet ist. Der hätte drei, vier Tore geschossen, da wäre dieses Spiel nicht mehr so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, nämlich 1 2 zu 1 für Hoffenheim. Das Spiel wurde gedreht in den letzten Minuten, weil Dortmund im Strafraum geschlampt hat. Eine Abstellung dieser Schwäche erhofft man sich von diesem Spieler, aber wie gesagt, es gibt immer Startschwierigkeiten, da gibt es viele Punkte. Zum einen ist die Frage, wie nimmt der Trainer Favre den Spieler Haaland an? Von dem Favre weiß man ja historisch, der hat eine große Vorliebe für Feinfüße. Die Dortmunder spielen einen feinen Fußball. Der Haaland ist eher ein kräftiger Racker, Auch ein Feinfuß, aber eben mit einem großen Körper. Wie integriert er sich in Dortmund? Das wird eine Weile dauern. So, Je schneller das geht, desto besser und gefährlicher wird Dortmund für jeden Gegner, der in der Meisterschaft mitspielt. Martin, du hast sehr direkt Ja gesagt ja ich erinnere mich so ein bisschen äh, an das
2: ähm, die Situation vor der Saison äh, ich finde dass ha Haaland halt ähm eine Kaderschwäche im BVB behebt, nämlich die im Sturmzentrum, dass sie in der Rückrunde jetzt hoffentlich mal die Möglichkeit haben, auch ein, ein sogenanntes einfaches Tor zu schießen, weil man sich halt Borussia Dortmund anguckt, welchen Aufwand die betreiben müssen, also welche technische Qualität in diesen Spielzügen steckt, bis sie dann mal zum Abschluss kommen. Das ist beeindruckend und es ist, entwickelt eine unglaubliche Power, wenn es funktioniert, wie man in der, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Leipzig gesehen hat. Es ist aber im sogenannten Bundesliga-Alltag nicht immer aufrechtzuerhalten. Wie man dann gegen Hoffenheim gesehen hat oder auch gegen, gegen Union, diese mehr oder weniger Urkatastrophe, dieser, dieser Hinrunde bei Borussia Dortmund, als sie an der alten Försterei verloren haben. Und es äh, stimmt absolut, was, äh, was Klaus sagt. Die Frage ist so ein bisschen, wie, wie geht der Trainer Favre mit diesem Stürmer um? Äh, was Klaus gesagt hat, stimmt, dass, dass Favre nicht dafür bekannt ist, eben mit einfachen Mitteln dann zum Erfolg zu kommen oder sich auf so einen Neuner festzulegen ganz praktisch bedeutet es auch dass er vermutlich von der Dreierkette wieder wegkommen muss die Borussia Dortmund sehr sehr gut getan hat auch weil weil es die die Außenverteidiger Hakimi und Schulz ein bisschen besser einsetzt und das ist eben die 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 spannende Frage wie kriegt Favre diesen diesen Stürmer eingesetzt und wie Stellt Borussia Dortmund diese äh, ich würde würd fast noch weitergehen, diese, diese Irren oder dieses Irre gegen Hoffenheim, wie passiert Ihnen das nicht mehr? Das darf einer Spitzenmannschaft niemals passieren. Ich habe volles, volles Verständnis dafür, dass Sie ein paar Tage vor Weihnachten nicht mehr mit äh, all, allem Enthusiasmus äh, gegen Hoffenheim ein Feuerwerk abbrennen, aber sich so zwei Tore in so einer Situation zu fangen. Man muss,
0: man muss eins sagen, und das muss ich machen, je schneller dieser Haaland funktioniert im System von Dortmund, desto größer die Chancen von Dortmund doch noch die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist genau der Spieler, der ihn gefehlt hat, Paco Alcacer, der in der Strafraummitte lange vorgesehen war, vorher Saison einen sehr guten Saisonstart hatte, hat nur noch ein Ziel, er will weg, zurück nach Spanien hat Heimweh. Und zwar so hat Dortmund in dieser Zentrale keine Spitze und schnellstmöglich muss es äh, vorne klappen. Und wenn das gut gebastelt wird, dann hat Leipzig einen ernsthaften Herausforderer. Das ist interessant, dass, ihr, oder dass, dass du sagst, dass wirklich so viel von, von Haaland auch abhängt. Wer den Mann gesehen hat in der Champions League, in den Spielen, wo er, ich glaube, sechs Champions League-Tore geschossen hat, wer diese Tore sich einzeln anschaut, weiß, welche Qualitäten der Bursche hat. Der ist ja erst 19 Jahre. Da denkt man, ein solch großgewachsener Spieler hat Schwierigkeiten, den Ball länger am Fuß zu führen. Aber das ist ja gerade das Beeindruckende, dass er in höchster Geschwindigkeit den Ball mitnehmen kann. Er kann im Strafraum verwandeln, er hat diesen unmittelbaren Instinkt, ein Tor wirklich zwingen zu wollen, den man den Dortmunder ja eigentlich oft abspricht, dass sie einfach zu schön, zu vergeistigt spielen und den Ball lieber nochmal querpassen, bevor sie in dem Netz unterbringen. All diese Qualitäten hatte, wenn er die zum Tragen bringt, ist das ein Königstransfer, an der Bros. Dortmund viel Spaß haben wird, aber auch die Bundesliga sich erfreuen kann. Borussia
2: Dortmund muss Konstanz reinbringen, dass diese Mannschaft zu außergewöhnlichem fähig ist. Das hat man gesehen. Erster Halbzeit gegen Leipzig, auch gegen Inter Mailand. Das ist teilweise brillanter Fußball. Und das äh, es gibt gibt keine Mannschaft, die eine so große äh Leistung, die so große Leistungsschwankungen hat wie, wie der BVB, wenn man halt die erste Leib Halbzeit gegen Leipzig und die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim gegenschneidet, das ist Wahnsinn. Und das müssen sie eben abstellen. Und ich glaube halt, dass ein Stürmer wie Haaland, der dann eben mal das einfache Tor macht,
0: da sehr, sehr helfen kann. Man hofft bei, bei ihm ja. nicht nur auf diese einfachen Tor, von dem Martin spricht, sondern ja. auf einen grundsätzlichen Charakterwandel der Mannschaft, ja. dass sie vorne zugespitzter wird. Wenn diesem, ich sage es nochmal, schön geistigen das gelingt, dann wird das eine sehr interessante Fußballmannschaft werden. Okay, jetzt haben wir über den ersten, den dritten, den vierten
1: geredet. Es gibt noch einen zweiten. Borussia Mönchengladbach hat fünf Punkte mehr als Dortmund. Wie lange werden die denn oben sein, womöglich vor Dortmund noch sein?
0: Borussia Mönchengladbach hat eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt. Da ging am Ende ein bisschen die Luft aus, weil sie möglicherweise auch überpowert haben. Und die Frage ist, wie haben sie sich in der Winterpause erholt und können sie den Powerfußball, der in den besseren Spielen zu beobachten war, in der Rückrunde wieder auf den Platz bringen. Wenn ihnen das gelingt, schließe ich meinem Vorredner Martin mich an, ist vielleicht nicht der Titel drin, aber es ist möglich, dass die Mannschaft unter den ersten vier Plätzen verbleibt und das ist ja auch ein großes Ziel. Damit ist man nächstes Jahr in der Champions League dabei, auf diesem Platz spekulieren Schalke und andere. Für die Meisterschaft, glaube ich, fehlt in der Mitte dieser Mannschaft eine gewisse Stabilität. Also sie hat einen interessanten Sturm, sie hat eine immer besser werdende Abwehr. Und da, wo das Spiel gemacht wird, ist manchmal nur der Solist zacharia zu entdecken, ein hochinteressanter Spieler, vielleicht die Entdeckung der Hinrunde dieser Saison. Einer, wo auch die Frage ist, ob Klapparin ihn halten kann oder ob da nicht ein neuer Rekordtransfer sich anbahnt, weil dieser Spieler natürlich auch in den Augen internationaler Beobachter ist. Aber es ist halt manchmal relativ allein an dieser Stelle, wo Abwehr und Angriff zusammengehalten werden muss. Und da könnte die sogenannte Bruchstelle des gladbach liegen. Aber wie gesagt, es ist eine attraktive Mannschaft, die attraktiven Fußball spielen kann. Was für große Ziele reicht, ist in Frage zu stellen, weil sie ihnen ein bisschen entgegenkommen könnte, ist, dass sie nur noch diesen einen Wettbewerb haben. Sie können sich auf das Spiel konzentrieren, sie sind im Pokal von Julian Brandt, dem Dortmunder, der vielleicht auch durch Haarland nochmal einen neuen Impuls bekommt, im Pokalspiel geschlagen worden. Der hat zwei Tore gemacht in diesem Spiel, wir erinnern uns. Und sie haben es vielleicht, in Europa League dann etwas nach einem Fehlstand, etwas schlampig, äh, verbaselt auf gut Deutsch. Und äh, jetzt gilt die Konzentration auf 17 Spiele. Und wenn ihnen das gelingt, dann gelingt auch München Gladbach möglicherweise einen der ersten vier Plätze zu behaupten.
1: Martin, was traust du ihnen zu?
2: Ich
0: glaube, äh, also sie haben von den
2: drei da vorne eigentlich äh, eine sehr komfortable Ausgangsposition, A, weil sie wirklich einfach das Punktepolster haben. Und wenn man das geschickt moderiert, dann äh trägt das zu einer gewissen Entspannung bei. Also es führt einfach dazu, dass wenn man eben ein oder auch zwei Spiele mal nicht äh, punktet, dass immer noch nichts Großartiges passiert ist. Äh, was Klaus gerade gesagt hat, ähm, dass die, die Dreifachbelastung, wo man vor allem beim letzten Spiel gegen Hertha dann schon gesehen hat, dass es, äh, dass es an die Substanz geht, dass die wegfällt. Äh, gleichzeitig haben sie, soweit ich weiß, im Moment keinen relevanten Verletzten im Kader. Also sind alle fit. Das, Wenn weniger Spiele sind, führt das natürlich auch zu, zu Moderationsfragen. Wer spielt, wer spielt nicht. Es könnte bei Gladbach noch so ein bisschen sein, dass sie den Weg jeder, jeder gegen den Ballmannschaft nehmen, die eine Zeit lang in der Liga ist, nämlich dass sie das Anfangsniveau nicht mehr ganz halten können, weil die Mannschaften anders gegen sie auftreten. Also dass sie halt dann nicht mehr gegen Borussia Mönchengladbach spielen, sondern irgendwann gegen den Tabellenzweiten und sagen: Wir stellen uns mit zwei, vier Raketen hinten rein, guckt mal, was ihr, was ihr macht. Da finde ich, ist Gladbach besser aufgestellt als in den vergangenen Jahren. Vor allem halt durch so Spieler wie Tyrann-Player und Embolo, die halt einfach äh, mit einer gewissen Wucht äh, da reinkommen. Ja, sie stehen eigentlich gar nicht so schlecht da für die, für die Rückrunde. Trotzdem glaube ich halt nicht, dass sie die, die Qualität haben, um das so durchzuziehen, wie es Leipzig, Dortmund und Bayern.
0: Für Gladbach gilt erstmal auch, äh, erstmal ist ein kleiner Verein aus einer kleinen Stadt, der eine große Fußballkultur hat. Und jetzt gilt es das. Abzustellen, was in den letzten beiden Spielzeiten passiert ist, nämlich sie haben sie jeweils eine sehr gute Hinrunde gespielt und in der Rückrunde ging es massiv runter. Deswegen kam es ja auch zum Trainerwechsel Hacking, der jetzt den HSV trainiert, zu Rose. Rose hat einen Kulturwandel durchgeführt im Verein, dieser Kulturwandel ist interessant zu beobachten. Titelreif ist er vermutlich noch nicht, aber er ist spektakulär für die Liga und sie werden an den großen Spielen der Rückrunde beteiligt sein. Dapper spielt jetzt direkt zum Auftritt der Rückrunde gegen Schalke. Das war die äh, fünfte
1: Mannschaft, die wir, die wir eingangs auch kurz erwähnt haben. Punktgleich mit Dortmund, aber ich
0: nehme an, ihr beide erwartet sie am Ende nicht mehr punktgleich mit Dortmund. In der Hinrunde gab es dieses Spiel ja schon mal umgekehrt. Und das war ein, ich erinnere mich, weil jetzt habe ich mir über 90 Minuten mehr anschauen müssen, ein schreckliches Fußballspiel. Weil beide Mannschaften, man sah, was sie sich vorgenommen hatten, aber es war halt alles noch nicht fertig. 0-0, ohne Tore, ohne Torschancen, langweilig. Und dann sind diese beiden Mannschaften natürlich spektakulär aus den Startlöchern gekommen und man hat erkannt, was sie, was sie vorhaben. Gladbach träumt ein bisschen mit dem gegen den Ballfußball und der, Trainer Schalke, der Schalker Trainer Wagner hat seiner Mannschaft eine maximale Pragmatik beigebracht. Das ist wahrscheinlich der Trainer, der aus dem vorhandenen Personal, das meiste rausgeholt hat. Denn Schalkes Kader ist nicht so spektakulär wie der Kader von den anderen Mannschaften. Aber diese Mannschaft spielt jedes Spiel an ihrem Limit und das gelingt, damit gelingt es ihr ganz hervorragend, ihre Schwächen zu überspielen. Das ist die Mannschaft, die wahrscheinlich am besten von allen, Martin, als Gruppe auftritt. Obwohl sie keinen spektakulären Stürmer hat zum Beispiel. Aber das löst sie alles über die Gruppe. Wenn die ein Personalproblem haben, ein Abwehrspieler fehlt oder nicht. Dann wird nicht gejammert, dann jammert niemand. Dann sagt der Wagen: ich vertraue dem Personal, was ich habe. Und man sieht am nächsten Spieltag eine kompakte Teamleistung. Und diese Teamleistung wird Schalke so tragen, dass sie auf jeden Fall mit sehr viel Anstand und in einem der Europa-League-Plätze durch die Saison kommen werden. Das ist höchstwahrscheinlich. Bei Schalke wird es jetzt wahrscheinlich
1: auch noch trotzdem noch interessant sein, wie dieser Personalie Alexander Nübel dann gehandhabt wird, der jetzt erstmal ein paar Spiele gesperrt ist
2: ist jetzt gesperrt. Sie haben äh, einen U21-Nationaltorhüter in der Hinterhand. also ähm, Und sie haben ja auch eine gewisse Erfahrung in dieser Situation. Also bei Leon Gorotzka war es äh, vielleicht nicht ganz so, wie soll ich es ausdrücken, äh, knatschig. Aber äh, das ist ja für Schalke keine neue Situation. Also das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann haben wir jetzt eine knappe halbe Stunde über den Titelkampf in der Bundesliga gesprochen. Vielleicht schauen wir noch ein paar Minuten nach unten. Auch da ist, sind die Abstände nicht maximal groß, zumindest nicht zwischen dem, zwischen dem drittletzten, dem Relegationsplatz. Und ähm, ja, eigentlich geht es hoch bis Union Berlin, das ähm, auf Platz 11. Da liegen nur fünf Punkte zwischen. Wen erwartet ihr denn am
2: Ende der Saison unten? Gut, wenn ich jetzt Paderborn äh, sage, wird niemand äh, erschrocken aufspringen. Ähm, Nein. Paderborn spielt diese, die... Saison, die man erwarten äh, konnte. Sie spielen weiter spektakulär, sie sp spielen weiter sehr unterhaltsam. Ich finde auch, dass sie das äh, sehr sympathisch machen, aber äh, die Qualitätsunterschiede sind einfach zu groß. Ich vermute, dass sie noch für ein paar spektakuläre Spiele sorgen werden und dann trotzdem auf Platz 18 wieder in die zweite Liga gehen. Ähm 17 ist so ein bisschen die Frage. ne? Da steht jetzt Werder Bremen, äh, die wir da nicht erwartet haben. Ich glaube auch, dass äh, ich in der Saisonvorschau gesagt habe, dass ich äh, sehr gespannt bin, ob Werder Bremen nicht irgendwie die positive Überraschung mhm. werden kann. Und als äh, guter Experte kann ich jetzt natürlich genau sagen, warum ich falsch lag. Äh, warum lagst du falsch? Äh, naja, Weil ähm, der spielerische Ansatz von Florian Kohfeld dann vielleicht doch nicht... Äh, stark genug ist, um so einen Abgang wie den von Max Kruse zu kompensieren und vor allem diese äh, ihre Verletzungsserie, die die am Anfang der Saison hatten, wo sie dann irgendwann keinen defensivspieler mehr hatten und eben dass äh, Nuri Shahin vielleicht nicht mehr in der Lage ist, äh, eine Mannschaft spielerisch im zentralen Mittelfeld zu tragen und das hat bei Bremen zu, einer, zu einem irren Strudel geführt, wo jetzt eben die Frage ist, ob die Winterpause reicht, um da wieder rauszukommen.
0: Aber das wird spannend. Aber du klangst, ich oder Klaus, ich du? finde im Keller ist es noch viel schwieriger in die Glaskugel zu schauen als als äh, oben im Titelkampf, weil eigentlich beginnt das Ganze ab Platz 11 mit Union Berlin und darunter haben wir auf Platz 12 Hertha BSC, das ist die Mannschaft, der wir eben zugetraut haben, dass sie möglicherweise den FC Bayern stolpern lässt am nächsten Wochenende. Das hängt aber auch alles mit den Spielen, letzten Spielen der Hinrunde zusammen, in denen alle unten ganz guten Eindruck gemacht haben, bis auf vielleicht Eintracht Frankfurt, den ein bisschen den Preis der vergangenen Spielzeiten zahlen und ihre spektakulären Spiele. Aber ich glaube, das ist ganz schwierig. Warum äh, soll Paderborn, die eine wunderbare Gruppendynamik haben, die feilschnelle Konterspielen nicht plötzlich sich unten erheben, so wie sie es zum Schluss gemacht haben? Werder Bremen ist angeschlagen. Da fragt man sich, reicht dieser Transfer von Vogt von Hoffenheim, den Kapitän, den sie jetzt äh, in einer Art Winterschluss verkauft, zu sich rübergezogen haben, reicht er, um das Bremer Spiel zu stabilisieren? Ja? Das ist ja so, man erlebt das mit Traditionsvereinen, die... Die, die die ganz andere Pläne hatten vor der Saison. Ja, wenn man daran denkt, woran was Bremen eigentlich wollte, Bremen wollte mindestens Europa League spielen und jetzt finden sie sich auf Platz 17 wieder. Damit mit dieser Situation erstmal klarzukommen, das kann eine ganze Mannschaft zerstören. Die Frage ist, wie haben sie sich in der Winterpause regeneriert? Und auch da wieder, wie im Titelkampf, Blick auf den ersten Spieltag. Wer spielt am ersten Spieltag gegeneinander? Das Spiel lautet Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Und dann werden wir schon viel schlauer sein. Das war nämlich das erste Spiel in der Hinrunde, was Düsseldorf in Bremen mit 3 zu 1 gewann. Und damit wussten sie, dass ihre ganzen Pläne unbedingt äh, gefährdet sind. Und jetzt müssen sie in Düsseldorf praktisch punkten. Und wir haben die Situation, klappt das schon mit Vogt? Und was muss klappen? Man muss Fortuna Düsseldorf stoppen. Fortuna Düsseldorf ist eine der unangenehmsten Mannschaften, die jemals in der Bundesliga gespielt hat. Sie spielt total kompakt hinten und spielt mit einem ein mann -Sturm. Der ist aber höchst gefährlich. Das ist der Ruven Hennings, der Mann mit dem linken Fuß. Ich glaube, elf Saisontor hat er gemacht. Jedes hat zu Punkten geführt. Also das ist schon so eine Art Stimmungsendspiel für beide Clubs. Das trägt man dann weiter durch die Saison. Und dieses Spiel ist wahrscheinlich auch ausschlaggebend. Es geht um die letzten drei Plätze. Welche steigen direkt ab? Wer geht in die Relegation? Wer Darüber ist der erste FC Köln. Der hat sich in den letzten Spielen der, Rückrunde, der Hinrunde sehr gesund gezeigt. Mainz hat immer so Spiele drin, dass sie mal 1-0 zu 6 verlieren. Das nächste Mal schlagen sie aber zu Hause eine Spitzenmannschaft. Unberechenbar. Also ich denke, es geht zwischen den, äh, zwischen den drei Mannschaften. Außer Eintracht Frankfurt leistet sich eine Krise. Aber wie gesagt, nochmal Fixpunkt. Erster Rückrundenspiel Rückrundenspieltag. Düsseldorf gegen Bremen.
1: Wenn ich euch jetzt fragen werde, würde, oder wenn ihr euch jetzt festlegen müsstet, wie würde es denn aussehen, die Plätze 16, 17, 18? Welche Namen würden da stehen?
2: 18 Paderborn, 17 Düsseldorf, 16
0: Köln. Wie man vielleicht hört, äh, habe ich rheinische Wurzeln. Muss dem Martin emotional widersprechen. Niemals Düsseldorf, niemals Köln, auch wenn diese Mannschaft auf sportfachlich, kann ich aber seine so Einschätzung teilen. Es wird sehr, sehr schwer für einer der, eine der beiden rheinischen Mannschaften, würde es erwischen. Und dann haben wir Paderborn, Bremen, Düsseldorf, möglicherweise so, wie es jetzt gerade steht.
1: Okay, dann machen wir das Gleiche, vielleicht auch für die ersten vier Plätze, sagen wir. Aber oh. Da, da langen wir ja, oder im, ah. im Sommer waren wir das ja. Dieses Kaffeesatz. Also ja, also ich als also ich habe ja
2: hab vor der Saison tatsächlich gesagt, äh, Borussia Dortmund wird, wird Meister, äh, wird jetzt aus purer Sturheit äh, einfach dabei bleiben, auch wenn ich weiß, dass äh, vieles jetzt gegen mich spricht, aber ähm, ich bleibe ich bleib bei Borussia Dortmund. Ich glaube, Haaland funktioniert. Ich äh, fand, dass Borussia Dortmund recht hatte, an Lucien Favre festzuhalten. Ich finde, sie sollten sich jetzt auch irgendwie ein bisschen mit ihm committen und dann hat diese Mannschaft das äh, das Potenzial, diese, diesen Rückstand aufzuholen. Und
1: bei sie da natürlich dann erstmal die drei Punkte auf Bayern und die sieben Punkte auf Leipzig und
2: fünf auf Klapper Jetzt auf. kommen wir nicht mit Fakten.
0: Also wir haben, wir haben ja, ich hole kurz ein bisschen weiter aus, wir haben ja die Situation, dass ich etwas umgedreht hat. Bisher hieß es immer, die Bundesliga sei langweilig. Die Premier League zeigt, wie es geht. Sechs Mannschaften, die alle englischer Meister werden. Jetzt haben wir eine umgekehrte Situation. In England liegt Liverpool mit 16 Punkten, glaube ich, vor dem zweiten Augenblick. Das ist eine Situation, die wir in den letzten Jahr in Deutschland hatten. Der FC Bayern lag in der heimke bis zu 25 Punkten vor der Konkurrenz. Er hat siebenmal in Serie die deutsche Meisterschaft gewonnen. Er steuert auf das achte Mal zu. Als äh, Dramaturg würde ich sagen, da müssen wir jetzt einen Wechsel herbeiführen. Nach dem Hertha-Spiel werden wir alle schlauer sein. Ich erinnere noch mal an den Spieler Zirksi. Hätte dieser in der Hinrunde nicht in den beiden letzten Spielen für den FC Bayern als Einwechselspieler in der Nachspielzeit getroffen. Hätte der FC Bayern jetzt noch vier Punkte weniger. Er wäre acht Punkte hinter Erbe Leipzig. Das wäre wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen gewesen. Auch wenn er beim FC Bayern das schon gelungen ist. Letztes Jahr waren es elf Punkte hinter dort, neun Punkte, das wissen wir alle. So, also würde ich mal sagen. Es ist Zeit für einen Wechsel und auch wenn es für den FC Bayern ein Übergangsjahr ist, aus dem er sich regenerieren kann, in dem er sich regenerieren kann. Ich würde sagen, Leipzig bringt es durch. Die Mannschaft wackelt nicht. Sie ist stabil, hat tolle Spieler in ihren Reihen. Forsberg, Timo Werner, der sich gefestigt hat. Danach gibt es ein spannendes Rennen zwischen allen Beteiligten um Platz 3. Und wenn die alle noch so viel Fehler machen und sich dumm anstellen, dann rutscht auch Schalke noch dabei. Gut, Martin legt sich auf Dortmund fest,
1: beziehungsweise bleibt bei Dortmund nach seinem äh, Tipp im Sommer. Und Klaus legt sich auf Leipzig fest. Ähm, ja, danke euch beiden für eure Einschätzungen. Wir kommen damit auch schon zum Ende des Podcasts. Es wurde jetzt schon mehrmals gesagt, Schalke spielt am Freitag gegen Gladbach. Damit geht die Rückrunde los. Der FC Bayern hat das von Klaus als sehr schwere Spiel eingeschätzte Duell in Berlin vor sich. Wir danken fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de.